0: Вы же помните, да? Маркес, Борхес, Кортасар, Альенда. Думаю, этих писателей все знают. Все равно сейчас вот действительно такое,
1: как это называется. по-русски не могу сказать, могу сказать rise of altocracyism.
0: <laughs> общем... Рассвет национального самосознания. <laughs> да, да, да. Soul, soul.
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина.
0: Меня зовут Джон Аргуль Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Знаете, нас интересно слушать, даже если вы не ярый книголюб. Мне Марина недавно отправила отзыв нашего любимого слушателя мира, и она говорит, что даже люди, которые не читают книги, с удовольствием слушают наш подкаст, потому что мы с Мариной любим разбираться в разных жанрах. В течениях литературных И об этом легко и доступно рассказываем Да, давай себя опять похвалим Мы
1: любим себя хвалить Говорим, да, мы такие классные Вот, ребят, спасибо всем, кто отправляет нам свои отзывы В последнее время прям много разных отзывов Так приятно, так классно И мы только что смотрели статистику У нас, в принципе, такая хорошая стабильная статистика Нисколечки не упала по сравнению с прошлым годом Поэтому спасибо вам за ваши за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нас рекомендуете. И действительно наш подкаст, ну вот мы сами, да, женаркуль чувствуем, mm-hmm. что он не просто про книги, то есть мы давно вышли за рамки того чтобы прочитать и сказать свое мнение. мы уже больше стараемся найти какие-то параллели а, с происходящим вокруг, с происходящим в мире проводим какие-то нити между разными жанрами и разными книгами и поэтому наверное действительно вот как мира наша слушательница говорит ваш подкаст он больше чем про книги он вообще про жизнь. Вот. (свят) Так что слушайте самый лучший в мире подкаст про книги (свят) 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 Еу!
0: Точно. Сегодня у нас опять выпуск. Думаю, уже полюбившийся вам мы открываем еще одно литературное течение, еще один литературный жанр, о котором, признаться, я мало что знала. Но оказывается, книги в этом жанре мы с Мариной любим и читаем. Вот (свят) такие интересные мы открытия сделали. Думаю, вы точно об одной из книг в этом жанре слышали. Она стала настолько популярной, что благодаря единственной книге люди открыли целый континент Латинская Америка. Историю этой книги и почему она стала настолько популярной, я расскажу вам чуть позже. Мне самой было очень интересно искать информацию, и я очень много тоже для себя открыла. Но это чуть позже, а сейчас я хочу рассказать о нашем партнере, компании Kingston благодаря поддержке которой мы целый час можем рассказывать нашим слушателям да, о новом жанре. Каждый день компания Kingston разрабатывает, выпускает практически все разновидности памяти, которые используются во всем мире. И я прочитал такую информацию, что им в этом помогает концепция, которая называется Kingston из U. «Кингстон всегда с вами». И «Кингстон» говорит, что их присутствие, хотя ощущается не так явно, как другие бренды, с которыми решения Кингстон используются, но для «Кингстона» крайне важно, чтобы люди понимали, что их продукция сопровождает их везде, чтобы вы понимали, что их решения используются в ноутбуках, в смартфонах, даже в фитнес параслетах в камерах видеонаблюдения, на борту самолетов, кораблей, в «Умных домах», и даже в развлекательных системах автомобилей, потому что для Кингстон важно оставаться вместе с нами везде и приносить пользу. Так что еще раз благодарим нашего партнера Кингстон за то, что они поддержали нас.
1: А я хочу напомнить вам о предыдущих двух эпизодах, которые также поддержала компания Кингстон. 43-й эпизод, который вышел в июне этого года под названием ⁇ Как сохранить ментальное здоровье и где взять опору ⁇ где мы рекомендуем книги по психологии в основном и рассуждаем о том, что нам помогает сохранить свое ментальное здоровье. А также в середине июля вышел очень пока еще актуальный выпуск 44-й под названием ⁇ Книги для отпуска ⁇ где мы с Жаннаргуль вспоминали очень много забавных случаев, которые с нами случились, когда мы читали. Неподходящие книги для отпуска и делились советами, как все-таки выбрать себе книги в отпуск.
0: Да, все верно. Это был такой интересный эпизод, где мы не только прочитали несколько сантиметров книг, но и совершили виртуальное путешествие в несколько стран и такие ментально отдохнули. Вернемся к нашей теме. Это тема магический реализм. Не думайте, что я опять ушла в свою любимую фантастику, магию, волшебство. Как оказалось, у них очень много общего, ну и ключевых признаков, которые присутствуют только в магической реализме и не относятся к сказкам, волшебству и фэнтезию, оказалось очень много. Это направление в литературе, которое сочетает в себе нечто волшебное и нечто вполне реалистичное, как и само название «магический реализм». Этот жанр включает в себя и фантастические события в самой истории, и привычные реалистичные вещи. Но что интересно, я тоже сделала открытие такое, что герои книг не воспринимают какую-то магическую вещь, что-то совершенно необычное. Они относятся к этому как в порядке вещей. Ну, призрак ходит дома, это нормально, там, человек разговаривает с призраками, окей, и поэтому, когда ты долго читаешь, и ты воспринимаешь, что это тоже нормально, это что в порядке вещей, и перестаешь отличать реальное от магического, и у тебя в голове такой возникает интересный диссонанс, вроде ты читаешь про реальное событие, но там присутствует и какая-то магическая вещь. Очень интересное литературное течение. Мне, например, было интересно в ней разбираться. Оказывается, этот жанр возник еще в 20-х годах, но мировую известность он все-таки получил благодаря творчеству латиноамериканских писателей. Вы же помните, да? Маркес, Борхес, Кортасар, Альенде. Думаю, этих писателей все слышали и все знают. И благодаря их творчеству весь мир узнал о Латинской Америке. И с тех пор понятие магический реализм и Латинская Америка, она стала какой-то неотделимой. Поэтому мы сегодня будем говорить о книгах в жанре магического реализма, в книгах писателей из Латинской Америки, и будем разбираться, почему все-таки этот жанр стал таким модным, и весь мир начал зачитываться, сто лет одиночества. Я перед записью рассказывала Марине, я помню, после третьего курса летом я подрабатывала в банке, в то время Альянс Банк, он был таким <крутым>, крутым банком. Я подрабатывала в кредитном отделе. Это было время, когда кредитов было очень много, и они нанимали студентов, чтобы мы оформляли кредитные досье. Я помню тогда весь банк шумел Ты читал «Сто лет одиночества» Они друг другу передавали эту книгу Я тогда подумала, да что же это за эта книга Почему они все раз... рассказывают И позже я вам расскажу Почему все-таки эта книга Стала настолько популярной Что аж весь мир заговорил о Маркесе
1: Ты знаешь, Жанна Ругуль, я тоже помню Читала примерно, наверное, в эти годы «Сто лет одиночества» По крайней мере... Книга была на хайпе, да. она была очень-очень модной, и все так, знаешь, так перекатывая вот это имя в, на языке, Габриэль Гарсия да, Маркес, да, да. то есть ты не просто там читаешь какую-то там литературу, да, Робский там какую-то, да, да, да. да или Минаева, ты читаешь э, Габриэль Гарсия Маркес, вот. И я прочитала эту книгу, знаешь, она не особо произвела на меня впечатление, но это было мое первое знакомство, конечно же, с магическим реализмом. И действительно, что я поняла, это то, что там магия, она сосуществует с обычной жизнью, и это, наверное, один из первых признаков магического реализма. Магия присутствует с обычной жизнью И никто этому не удивляется И ты тоже привыкаешь к этому И что удивительно, Харуки Мураками Оказывается тоже представитель жанра Магический реализм <laughs> Потому что когда я читала вот эти признаки Ты мне сказала, оказывается, Мураками тоже Я как раз думала о книге 1984, где э, Автор рассказывает нам О том, что герой Увидел на небе две луны И ты знаешь, это настолько вплелось в мое сознание Что я, когда смотрела тогда на небо я действительно ожидала увидеть две луны это не казалось мне чем-то из ряда вон выходящим как, например, бывает, когда ты читаешь Гарри Поттера, да. Да? ну или там не знаю, когда ты смотришь Звездные войны, ты все да, равно да. отделяешь, да, как-то эту магию от жизни Читать сейчас буду из статьи на сайте novruslit.ru, где есть статья «Шесть ключевых признаков магического реализма». То есть про первый я вам уже рассказала. Второй — это ситуации и события, отрицающие логику. То есть, помимо того, что используется магия, также еще очень странные события. То есть умерший ребенок там может вернуться, да? или, не знаю, люди используют магию в приготовлении пищи. То есть то, что вообще логическим путем никак не совместимо. Следующее, что обязательно есть, это вплетение мифов и легенд. В принципе, мы такой прием часто видим и в обычной литературе, да? но в магическом реализме очень много фольклора, религиозных притч, различных аллегорий и суеверий. Вот. И часто их автор так использует, настолько наворачивает, да? что ты тоже поражаешься, как вообще можно было такое придумать. Еще один важный признак ⁇ это, оказывается, исторический контекст. А, обязательно есть э, какие-то политические события, то есть Повествование о жизни главных Героев или второстепенных героев идет на фоне Какой-то жизни страны Есть э, какие-то Столкновения, революции Описывается жизнь там, э, Правительства, обычных людей И всегда поднимаются Социальные проблемы, то есть мы видим Как живут наши герои Очень часто они, их много Кстати, вот в магическом да. реализме Их очень много, ты даже не можешь еще один признак да Кто главный, и ты только Привык да. к какому-то герою, его раз убирают И ты такой, м-м, скучашки Вот, и получается, что Всегда показаны социальные проблемы И вот, вот эти многие герои, кто-то из них Богат, кто-то из них нищий И вот это вот тоже один из признаков Следующее это искажение времени и последовательности событий. Ну тут э, сто лет одиночества, как раз-таки, да, когда там.
0: Маркис любит.
1: Да, у Маркиса там
0: э, люди во времени перемещаются, то вперед, то назад. Они или не стареют, или наоборот рождаются старыми. Вот, ты
1: немножко путаешься, но это тоже один из признаков. Именно поэтому, мне кажется, очень сложно экранизировать книги, написанные в этом жанре. Я, вот, забегая вперед, скажу, что увидела, что у дома духов из Апель-Альенде есть экранизация, но я не смотрела ее. И мне очень непонятно, как можно это экранизовать, <laughs> если честно. Следующий признак это серьезный тон и бесстрастная манера повествования. То есть о каких-то странных, шокирующих событиях повествуется так, как будто это вот ну, ничего особенного, как будто, опять же, две Луны это нормально, да, а также э, старушка, которая. Купила себе заранее гроб и примеряет его, чтобы да. э, подумать, ну как она будет, поместиться ли она Смотреться. в него <свят> после смерти, да, и она каждый вечер туда ложится, еще укладывает туда маленькую девочку, и они играют в похороны. И ты уже, когда привыкаешь к, к повествованию, такому, ты такой, а, да, нормально. <свят> и ты уже <свят> не шокируешь. Пишешь: про Трэш нормальным, серьезным тоном. <свят> Да, да, и вот именно, что оно описывается очень буднично, и никто не в шоке, да. никто не в шоке, да. все такие м-м, норм, вот. Вот это и есть самые главные признаки магического реализма в литературе. И открою вам еще такой секрет: оказывается, не только латиноамериканские авторы, как я уже сказала, это и Харуки Мураками, есть еще и грузинские авторы, есть американские. и Салман Ружди, оказывается, тоже, и Нил Гейман тоже представитель. Вот. Так что мы об этом еще э, в течение нашего эпизода
0: подробнее расскажем. Когда ты рассказывала про суеверия, фольклор, религиозные притчи, я тоже подумал об этом. Ты знаешь, большая часть вообще необычного в этом магическом реализме как раз-таки выходит из этого. И писатели как раз-таки из Латинской Америки помогли нам, по-моему, открыть путь к древним мифам, вот, Кстати, как раз-таки и майя, и ацтеков, и других народов, которые проживали на территории Латинской Америки. По крайней мере, я с ними познакомилась как раз-таки через магический реализм. Я думаю, это вполне объяснимо, потому что мифология — это, наверное, как раз-таки та лента, которая нас связывает, наш мир с магическим миром. Интересно, да, что мы почти все знаем каких-то сказочных существ из мифов, даже в нашей стране знаем магические обряды, которые бабушки делают. И для нас это нормально. Мы растем с этими суевериями, мы даже используем, хотя во дворе, да, Те... век технологий, но мы все равно там, а, ребенок испугался, надо это сделать, вот это сделать, и мы прямо верим в это, я думаю, даже и в нашей жизни, знаешь, существует тот самый магический реализм. И сегодня у меня была такая мысль, что магический реализм, мне кажется, классно пережил себя у нас в Центральной Азии, потому что мы, та часть континента которые еще живы эти суеверия, обряды, которые мы до сих пор используем, да. Хотя, по-моему, культ огня, да, она давно в прошлом, но мы все равно эти вещи используем <laughs> в обычной жизни и очень многие мы суеверные, хотя в этом часто не признаемся. Мне кажется, сейчас самое время для этого жанра, потому что, оказывается, магический реализм обрел второе дыхание после Второй мировой войны, потому что картина мира поменялась, окружающая действительность стала слишком тягостной для восприятия, и людям нужно было что-то, что отличается от реальности. И как раз в это время был рассвет магического реализма, и как раз-таки латиноамериканские писатели были такие на коне. И я сейчас вот замечаю, ты тоже об этом писала у себя в Инстаграме после уиф это был такой большой фестиваль у нас в Казахстане, где выступали наши казахстанские певцы, и я видела в Инстаграме, как люди приходили в национальных одеждах, они гордились своими принадлежностями какой-то национальности. И я сейчас думаю, думаю все мы замечаем, как у людей, как люди все чаще обращаются к своим истокам, традициям, к корням своим, к мифам. Поэтому, мне кажется, сейчас нужны такие истории, где есть наши корни, где как раз-таки люди узнают о каких-то интересных легендах, притчах, которые еще не описаны в книгах. Да, Марин, как ты думаешь? Ты классную такую идею подала, потому что, смотри,
1: обычно притчи-легенды, они у нас такие сакральные, священные, да? И многие мы их знаем, и все равно сейчас вот действительно такое... Как это называется? По-русски не могу сказать, могу сказать Rise of Лтуксанасизм. Рассвет национального самосознания. Да-да-да. Soul-soul. И получается, мы очень много видим, например,
0: иллюстрации. Можно я тебя перебью? Ты прям как настоящий космополит это сказала. Rise of. Как это будет In English.
1: Я из Дубая прилетела, поэтому я два месяца жила, да, забыть казахский, русский. Окей, okay. шутка. Да, и получается, вот опять мы переплетаем, да, вот ну, мы не можем обойти вот эту тему постколониализма. Мы, кстати, записывали эпизод, мы были в гостях у подкаста Стивен Книг и записали там очень длинный эпизод, он тоже у нас есть в эпизодах, кому интересно вот как раз про казахов, про казахский язык про то, как мы вот наше поколение чувствуют э, свою связь с предками, то обязательно послушайте. И вот что я хотела сказать, ты классно так, такую идею подала, что можно не просто рассказывать про легенды, а можно их переплетать вот э, с какими-то реальными событиями и действительно написать что-то в духе магического реализма. Знаешь еще, что я заметила, по крайней мере, в книгах тех латиноамериканских авторов, немногих которых я читала, вот то, что я сказала, один из признаков ⁇ это социальные проблемы, это исторический контекст. Там очень часто не дается название страны и города реального, где происходят события. То есть мы знаем, что это где-то в Латинской Америке, но не говорится, не даются фамилии политических лидеров. И я думаю, это все сделано из-за того, что у них все-таки такой режим, цензура, и поэтому это все вот подается завуалировано. То есть, например, в книге Луна, например, отец благодетель, это вот главный их диктатор, его называют отец-благодетель, а на его смену потом приходит генерал, и вот они так называют. То есть нет никаких фамилий, чтобы не дай бог не провести параллель. Думаю, в условиях нашего режима такое тоже возможно. Критика режима через магический реализм. Прикольно, там такие эти Духи, девы да, вот, дев, вот
0: эти вот, Ты знаешь, да, кто такие девы? Вообще, мне кажется, это пришло Из Востока, нет? Девы да. Джины, девы, это же восточное
1: что-то Ну я прям представляю что-то про какую-то непонятную центральноазиатскую страну, например. И там есть такая Жалмаус пыж, да, со своими э, острыми ногтями блестящими. И все такие, да, нормально вообще, это все ре- реально.
0: Габриэль Гарсия Маркис как перекатывается на языке. Мы с Мариной любим красивые фамилии авторов. Больше двух слов. Об этой книге, я думаю, нужно рассказать сначала, как вообще он писался, чтобы разобраться, в чем секрет популярности. Реально. Сам Маркес вспоминает, я вам сейчас зачитаю. Я написал свою первую книгу. Она не принесла мне ни одного песа. Я написал вторую, и она не принесла мне ни одного песа. Тогда я написал третью книгу, и она, однако, тоже не принесла мне ни гроша. Взялся за четвертую книгу. Эту я писал с особыми усилиями, знал, что она перевернет все. И только когда она была закончена и увеличила число моих неудач, я взялся за пятую книгу. Этой книгой стал роман «Сто лет одиночества». Нью-Йорк Times назвал роман «Сто лет одиночества» вторым произведением после книги «Бытия», которая обязательна к прочтению всего человечества. В 1982 году Марки стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента». Когда Маркис задумал этот роман, ему было почти 40 лет. Он работал корреспондентом газеты, и несмотря на то, что у него в это время уже была семья, он был кормильцем единственным, он отказался от работы, заложил свою машину и почти на полтора года ушел в добровольное заточение, чтобы написать как раз-таки «Сто лет одиночества». Сам Маркис вспоминает это время. «Так, в тот день, когда я закончил роман, у нас с Мерседес, Мерседес – это его жена, закончились последние средства к существованию. Такую бедность мне до- довелось испытать только когда-то в Париже». Так вот, мы принесли рукопись романа на почту, чтобы отправить ее в Буэнос-Айрес издателю. Приемщица взвесила пакет и сказала, «С вас 83 песо, сеньор». Мерседес изменилась лицо и проговорила, «А у нас только 45». Тогда я разделил рукопись и сказал приемщице, «Взвесьте эту часть, чтобы получилось ровно на 45 песо». Она так и поступила. Первая часть романа была отправлена в Аргентину. Когда мы вернулись домой... Мерседес собрала последние вещи, включая миксер, и отнесла в ломбард. Там ей дали 50 песо. Так мы смогли отправить вторую часть романа. А напомню, сказала мне, не хватает теперь, чтобы и эту проклятую книгу забраковали. Как вы знаете, ее приняли. Очень скоро тираж книги перевалил только в Латинской Америке за 3 миллиона экземпляра. Затем ее начали печатать на всех европейских и азиатских языках. Вот так рассказывает Маркис о истории создания «Сто лет одиночества. Сразу же после выхода «Сто лет одиночества обретает вообще небывалый успех. И критики говорят, что до этого художественный метод магический реализм существовал до Маркиса, его использовали, хотя писатели не часто прибегали. Но именно роман «Сто лет одиночества вообще изменил отношение к магическому реализму. И весь мир открыл для себя такой континент, как Латинская Америка. Марки сделал такую интересную вещь, критики отмечают, что он смог написать роман про маленькую колумбийскую деревню так понятным и узнаваемым, что жители других стран могли понять все проблемы, все тяжбы, все невзгоды, которые пришлись жителям этой маленькой деревни. Даже в глубинах России, вот российский критик об этом пишет, что в деревнях люди узнавали себя в этой колумбийской деревне. И что Маркис опередил понятие «глокал», то есть соединяющее глобальное с локальным, то, что служит в сближении вот этого всемирного и местного. Поэтому Маркеса и «Сто лет одиночества» считают таким интересным, необычным романом, потому что он открыл всему миру мифы и предания Латинской Америки, которые прочно сплелись с повседневностью. То есть именно в сто лет одиночества открыл миру целый континент. До него и после него не было такого писателя, который открыл целый континент. И именно Маркес проложил путь для других писателей. Многие критики отмечают, что оказывается в каждую эпоху какой-то... Континент или страна выходит на первый план, например, когда был рассвет Ренессанса, там еще каких-то времен были Европа, да, вот все начали читать европейскую литературу, превозносить их писатель, но именно после столь лет одиночества Латинская Америка, весь мир открыл Латинскую Америку и начали читать писатели. То есть это тот случай, когда вовремя написанная книга открыл целый континент миру. Поэтому лишь только ради этого можно прочитать «Думаю, сто лет одиночества». Я прочитала его два раза. С первого раза, как Марина говорит, она мне тоже не очень зашла. Что за ребенок с поросячим хвостиком? Что за цыган, который умер, но воскрес, потому что ему там было скучно? Я, как говорится, с неподготовленным читательским бэкграундом подошла к этой книге, потом я, естественно, перечитала. Я была в восторге от всех аллегорий, от всех параллелей, которые проводил Маркес, когда описывал вот эту деревню Маконда. Но у Маркиса я просто обожаю его роман «Осень патриарха». Я просто, я не знаю, я вслух готова читать эту книгу. И... Я вам скажу, что прочтение этой книги, наверное, сейчас будет очень актуальной. Это история о вымышленном диктаторе в придуманной стране. Эта страна, знаете, в чем удивительно, она одновременно не похожа ни на одну страну в мире и похожа на все страны мира. Она такая сборник всех стран. И Маркес сам говорит о книге. «Мне всегда хотелось написать книгу об абсолютной власти». Этот диктатор, о котором он пишет, его можно в нем можно найти, мне кажется, черты и Сталина, и Гитлера, и Пиночета, как раз-таки правление которого пришлось жить Маркису. И ты, когда читаешь эту книгу, ты думаешь, да, блин, да не может быть, чтобы диктатор был таким. Я помню, там есть такой интересный случай, что в этой стране проводится постоянно лотерея, и в этой лотерее всегда выигрывает этот диктатор. И, и ты думаешь, такого не может быть. И тут э, в реальность, реальность тебе подкидывает такие вещи. И ты думаешь, Маркис ничего не придумал. Это все есть. И мне, знаешь, в магическом реализме нравится больше всего то, что... Какие-то проблемы общества, которые мы видим каждый день, но когда его утрируют и тебе обратно показывают на фоне каких-то невероятных событий, и еще в форме такой интересной, и у тебя раскрываются глаза. И ты такая, да, да, чувак, это я видела, это я где-то знала. И эту книгу Маркис 15 раз переписывал и довел просто до идеального состояния. И ты знаешь, этот роман действительно идеальный. Он мне очень нравится. Хотя я у Маркиса люблю и его рассказы. У него есть рассказ «Глаза голубой собаки», который мне очень нравится. Он тоже в жанре магического реализма. Там э, во сне встречаются женщина и мужчина. э, Но когда просыпаются, они не могут друг друга найти. И они придумают такой пароль, что когда они встретятся в жизни, они должны сказать слово «глаза голубой собаки». Это такой интересный рассказ, где сон, я, все переплетается... Ну, в общем, Маркиса я люблю, и я сегодня прочитала еще один такой интересный момент из его жизни, когда Сальвадора Альенде генерал Пиночет сместил с его поста, и, оказывается, Маркис сказал, теперь я буду держать обед молчания, я ничего не буду писать, пока такое творится в нашей стране но он не смог выдержать, и он написал книгу «История объявленной смерти», как раз-таки про Пиночета. Сейчас эта книга у меня на очереди, я прям очень хочу прочитать. И как ты сказала, что такой, знаешь, иносказательный, завуалированный режим, критика режима, особенно тоталитарного режима, который был во времена Пиночета, возводит Маркиса наверное, в какую-то круг крутых писателей, которые смогли, знаешь, под носом такого тирана, как Пиночет, сидеть и писать такие вещи. Я просто стою и аплодирую его творчеству, его писательскому искусству. И когда я познакомилась вот с моментами его жизни, биографии, тогда я поняла, почему весь мир зачитывается «Сто лет одиночества», почему эту книгу разбирают по косточкам, да, и каждое слово, ищут в каждом слове смысл, аллегорию. Вот такие у меня впечатления <свят> от Маркиса, и я теперь его люблю вдвойне.
1: Пока ты рассказывала, у меня, прям, знаешь, такие картины перед глазами были там революция, джунгли, <свят> мыльные оперы, <свят> да. все вместе вот эти горячие, страстные, да, латиноамериканцы и плюс еще и волнения различные. Ну, как бы это все действительно характеризует. Я хочу вставить небольшой сайдбар про, вот, про цензуру. Как раз-таки, когда существует цензура, то представители творчества придумывают методы, как обойти, но как рассказывать. Вот мы видим признак — это магический реализм. А оказывается, в советское время писатели стали писать детские сказки. И вот этот самый бармалей, тараканище в Италии Чиполлино, да, это все сказки для детей, но когда ты читаешь их уже, будучи взрослым, ты отчетливо понимаешь Who is who? <laughs> И что хотел сказать автор? Я слушала подкаст Куджи давно года два назад, с Григорием Остером это детский писатель, Блин, это, знаешь, лучший да. эпизод вообще такой классный эпизод. Ты слушала, да его? Да. Я прослушала после того, как Он ты есть мне и на YouTube. Вообще, это, во-первых, как приятно слушать умных людей. Повторяю. Вот его просто ты заслушиваешься. Да, yeah. <laughs> и он как раз об этом рассказывал, о том, что многие, вот Корней Чуковский, вот мы о нем говорили в эпизоде про цензуру, наш, по-моему, четвертый эпизод еще в двадцатом году, вот про Чуковского, что его запрещали, там заставляли там строчки, да, какие-то удалять, yeah. и на самом деле он то говорил о для взрослых, mm-hmm. о взрослых вещах, а это все было как крокодил, тараканище, mm-hmm. э, там этот мой дадыр и yeah. вот остальные алигу я хочу рассказать про писательницу Изабель Анхелика Альенде Льона. Вот, мне тоже нравятся длинные имена. Либо, как ее знают во всем мире, Изабель Альенде. Изабель Альенде это чилийская писательница и журналистка. Как раз таки Сальвадор Альенде это ее дядя. И Изабель, получается, наблюдала да, за этими событиями. Она признается, что она не видела своего дядю очень часто, но при этом очень уважала его деятельность. И на самом деле он был президентом Чили, и Пиночет его убил во время военного путча. Сама Изабель была журналисткой, и, оказывается, она основала феминистическое издание. <laughs> еще в каком? В 60-е годы, в Чили, представляешь? Вот. Крутая. <laughs> да. А потом она оказалась в эмиграции в Венесуэле, тоже работала в газете. И вот как появилась знаменитая книга «Дом духов», Оказывается, Исабель узнала, что ее дедушка при смерти, дедушке было 99 лет, и она начала писать ему письма. И вот из этих писем вырос ее первый роман ⁇ Дом духов ⁇ Есть экранизация, там очень крутые актеры, там Мэрил Стрип, Я Джереми Айронс, Слушай, Антонио Бандерас. Это какая-то старая,
0: наверное. Да, экранизация?
1: Вот. Да, это старая экранизация, я тоже не смотрела, но я, честно говоря, плохо уже помню сюжет, единственное, что я помню, это то, что книга начинается с семьи Труэде, или Труэде, не знаю, как правильно, Труэба, да, Труэба, простите, вот, и… Первое, что меня поразило, это магия, девочка с зелеными волосами, у которой сами растут волосы такого цвета, без какой-либо краски, которая видит будущее. И я такая «Вау, что за интересная книга!» И вот это и был вот магический реализм. А, Исабель Альенде называют Габриэль Гарсия Маркис в юбке. Вот И это неофициальное звание, потому что в ее произведениях есть этот латиноамериканский магический реализм. Она написала очень много книг. И, кстати, она... Оказывается, в своих книгах много используют сведения из истории своей семьи и собственной биографии. И книга, которую я прочитала специально к этому эпизоду, это «Ева Луна». Это тоже очень известная книга. Я, честно говоря, давно про нее слышала и сразу после «Дома духов» хотела ее прочитать, но как-то было вот не до этого. Это было, наверное, лет 20 назад или 15 лет назад, когда я прочитала «Дом духов». Да, очень давно как раз вот Маркеста и вот Исабель Альенде, самые известные книги, да. Вообще сюжет пересказывать бесполезно. Да, книги книги, латиноамериканских книг. Да. да, потому что вроде бы история начинается про одно, да. и знаешь, тебя так классно вводят в курс в жизнь этого героя. Потом он умирает, и ты читаешь про ее дочку. Потом она тебе рассказывает про всех, с кем она жила, в смысле, у кого она воспитывалась. В общем, Ева Луна это девочка. И повествование начинается с рассказа о ее матери, о жизни матери, а потом уже о девочке. И девочка умеет э, очень классно рассказывать истории, рассказывать сказки. А у девочки довольно-таки трудная судьба, и в итоге как бы... Изабель дает нам такую подсказку, да, она, кстати, очень часто там дает такие вот, как это на английском, как это на английском, да, hints, такие намеки о том, что будет дальше. Вот, и тебе от этого интереснее читать. То есть мы знаем, что, возможно, в скором времени девочка Ева Луна монетизирует этот свой дар сторитэллинга. Вот так бы я вам объяснила. О чем эта книга про монетизацию стуридает?
0: Это лучшая реклама вот, книги.
1: Вот-вот. Да, и здесь в этой книге есть и сумасшедший профессор, который изобрел бальзам, с помощью которого он бальзамирует умерших людей, и те выглядят как живые. Здесь есть и улица красных фонарей, где описываются, как сеньоры поставляют там девушек на какие-то утехи всяким высшим чинам как существуют друг с другом гомосексуалы, и э, трансвеститы и, в общем, все-все такое. И это все, вот девочка, она растет, она все это видит. Есть и какая-то глубинка, в которой все друг друга знают, и девочка работает в магазине, обретает названного папу. Потом есть индейцы, есть повстанцы, партизаны, жизнь в столице, жизнь с великой актрисой, жизнь в доме, где она служанка. В общем, это такой клубок событий. И в конце, не знаю, это будет спойлер или нет, но просто в конце тоже много рассказывается про сторителлинг, про сериалы. И я поняла, что действительно магический реализм, то есть это как будто книга в книге, ты понимаешь, что как много значит истории, и что каждый человек — он носитель истории. Вот то, что вам сейчас модные курсы по сторителлингу пытаются продать, вот это вот все есть в книгах. И еще на меня эта книга оказала такой неожиданный терапевтический эффект. Ну, я не хочу вдаваться в подробности, но я читала про одну героиню, с не самыми лучшими характеристиками и с не самой лучшей жизнью, я как будто увидела в ней себя, и мне это не понравилось. И это стало для меня каким-то толчком, чтобы начать меняться. То есть, представляешь, художественная книга, и я такая м-м-м", поймала жесткий инсайд. Так что я закончила читать эту книгу. За 10 минут до начала этой записи. <смех> Поэтому у меня так все сбивчиво, Простите, у меня ничего не утрамбовалось. Я вот буквально же наргуль пишу. Я еще не дочитала. Давай сдвинем запись на час. <смех> Я реально, представьте, 100 страниц судорожно дочитывала в этот час. Не успела даже поужинать на корне детей. Джанар Гуль видела, что я ужинала прямо сейчас, пока она рассказывала. Но это такая книга, от которой невозможно оторваться. Прям вообще, вот вам
0: сумбурное, моя сумбурнейшая рецензия на эту книгу. Ева Луна. Я почему-то думала, что это название, знаешь... Магазина или Какого-нибудь дома терпимости Не знаю почему, мне показалось Почему-то так Ева-Луна А я думала, это такая Луна Которую
1: зовут Ева Ну, в смысле, я не думала, что это Я тоже не думала, что это имя и фамилия Я думала, это Какая-то планета, может быть или что-то еще, но мне кажется, еще в оригинале оно не Ева Луна, а Эва, а, потому может, что ее ты... называют Эвита, да, да, это да. же распространенное имя. Потому что в некоторых, на некоторых сайтах я видела, что было написано Эва Луна, то есть, скорее всего, это Эвита. А еще что прикольно, это сериалы. Это вот действительно вспомним в 90 е нашествие латиноамериканских мыльных опер, и ты реально можешь провести параллели, то есть, куча событий. Куча страстей, очень много персонажей, очень быстро все меняется, не поддается логике, клубок, клубок, который непонятно как он запутывается, потом распутывается, вот чуть посложнее и магический реализм это мыльная опера. Вот видишь, как мы умеем
0: простыми словами все объяснять. Просто магический да? реализм писателей из Латинской Америки это земля земля надежды на максималках. Ага, я не знаю, что это Ну, этот сериал же был Земля, любви, земля, надежды Это, по-моему, латиноамериканский был сериал Я помню Санта-Барбара
1: Это же Америка а, Да, ой, подожди, Санта-барбара". Санта-Барбара
0: Я не помню его, я не смотрела
1: А, это, не, да, это американский это сериал Это про Техас Короче, простите, богатые тоже плачут Да Тропиканка, секрет тропиканки Что там еще было? И дальше уже пошло-поехало Просто Мария Просто Мария, да. Ой, как вспомню, весь, вся семья собиралась по вечерам у телевизора. Да. Всем было интересно. Такой вот мощный сторителлинг, действительно, как мы переживали за героинь. Причем потом приходишь в школу и обсуждаешь это все со
0: своими Я помню. Как мы просто тысячи серий проглатывали, когда сейчас я смотрю, да, если там два сезона, я не буду смотреть этот сериал. 200 какая-то серия. Да. И Рут до сих пор не встретилась со своим возлюбленным. Да. А тут сейчас больше четырех серий, я все, я нет, я сдаюсь, я не буду смотреть этот сериал. Да, сейчас это видео в Инстаграме
1: больше 15 секунд. О, oh, нет, это слишком долго. О,
0: oh, прикольное время. У нас uh, карта памяти забивается. Вот.
1: Кстати, про карты памяти пришло самое время разместить нашу нативнейшую интеграцию о картах памяти. Как мы сказали в самом начале, наш партнер этого эпизода — это компания Kingston. И выпускает она... Очень крутые штуки. Вот одно из них я как раз сейчас пользуюсь вовсю. И вы знаете, это просто незаменимая вещь. Называется, если по-научному, это внешний твердотельный накопитель Kingston XS2000. Это такая большая флешка или это такой маленький жесткий диск, то есть это что-то между, он очень маленький, он очень вместительный, от 500 гигабайт до 4 терабайт, и там можно хранить вообще огромные кучи файлов, например, я недавно туда закачивала видео 100 гигабайт, и все поместилось, и плюс еще осталось куча места. Поэтому я очень рекомендую а, тем из вас, кто работает а, с фотографиями, с видео, с какими-то презентациями, или если вы хотите просто свои фотографии личные хранить на каком-то накопителе, то вот выбирайте Kingston XS 2000.
0: Жалко, что свою память нельзя апгрейдить этими картами памяти, потому что сейчас столько информации, что буквально не успеваешь переварить, казалось бы, да, что ты всегда в ногу со временем, ты смотришь сериалы, какие выходят, ты читаешь новости, ну Но тут кто-то приходит, тебе рассказывают, ты смотрел вот это, а ты знаешь, что такая, блин, опять, я понимаю, что черт, куда деваться, голова-то полная уже информации, не успеваешь все это перерабатывать, а тут еще читаешь.
1: Да, я бы тогда не путала, как сейчас. Не путалась бы в авторах,
0: в героях и показаниях. Точно. Ну, приходится как-то выживать. Ты специально для этого эпизода прочитала «Ева Луна», а я э, перечитала Хулио Кортасара и поняла, что я всю жизнь неправильно произносила его фамилию. Я его фамилию произносила «Кортасар». И сегодня прочитала в одном из источников, что его ошибочно фамилию произносит «кортасар», потому что он долгое время жил во Франции. И французы на свой манер, они же ставят ударение на последний слог, они его называли «хулио-кортасар». А его на аргентинский манер, оказывается, надо называть «хулио-кортасар». И он сам свою фамилию назвал так – «кортасар». Так что сегодняшнего дня это «хулио-кортасар». Говоря о магическом реализме и писателях Латинской Америки, все вспоминают э, эту магическую троицу. Это Хорхе Луис Борхес, Холио Кортасер и Габриэль Гарсия Маркес. Не могу сказать, что я любитель Кортасера. Когда-то давно я прочитала его книгу «Игра в классике Это довольно необычная книга. Его даже называют антироман. Необычность этой книги, что его можно читать двумя способами. То есть, как обычно, от начала до конца, или так, как предлагает автор. Автор вообще во вступлении предлагает несколько вариантов прочтения книги. Он прям пишет главы, то есть после 5 главы ты должен прочитать 36 шестую, после 36 шестой там восемьдесят третью, ну и так далее. Если ты читаешь по-правильному, то у тебя вообще другая история. Если ты читаешь так, как автор говорит, у тебя выходит абсолютно другая история. И тут интересно, что сам читатель принимает участие ты выбираешь, это как такой реалити шоу знаешь, ты голосуешь, что читать, что должно произойти с своими героями. И, ты знаешь, такое вообще, такая головоломка, что этот роман нельзя так за один присед, знаешь, взять и прочитать. Это надо прям подготовиться. Вначале, когда я прочитала, я такая думаю, фу, Кортасар выпендрёжник. Потому что там его герои, они все такие умные все такие э, знают, разбираются в музыке, в этом, в том, там очень много отсылок на других писателей, на разных музыкальные произведения и такое чувство, как будто писатель решил показать, насколько он умен. Я читала такая, Оф. а позже я вот для этого эпизода думаю, дай-ка я прочитаю, почему так все говорят, о Куртазер там Кавка, когда писал э, свой замок, он обращался к Уртасару, что как раз-таки восхищался им. Я перечитала и поняла вот эту прелесть. Это как надо уметь, как надо владеть пером, что ты читаешь по другому порядку, у тебя выходит другая история. Ты читаешь в том порядке, у тебя другая, вообще другая история. И там, что самое главное, классно передается атмосфера Аргентины и Парижа в тех лет, и я понимаю, почему он сделал героев вот такими начитанными, светскими, умными, чтобы ты понял атмосферу, дух того времени. И у Кортасара я читала рассказы, конечно, но я искренне советую игру в классике, если вы хотите понять вот эту вот, знаешь, силу писательского искусства, потому что это действительно роман-конструктор. Ты должен сам конструировать, как идет история. А вторая книга — это как раз-таки моя, одна из любимых моих книг Хорхе Луиса Борхиса. Книга называется «Книга вымышленных существ». Это такой, даже сложно сказать, что это роман. Это такая энциклопедия всех вымышленных существ, которые когда-либо описывались в книгах, в мифах, в преданиях. Борхис просто их собрал и прямо вот один за другим он описывает. Там есть э, такие знаменитые существа, как единорог, джинны, но есть такие интересные, необычные существа, как, например, есть китайский лунный заяц, чилийский чон-чон, то есть он со всех э, мифов, легенд, книг всего мира собрал вот этих мифологических существ и сделал такой бестиарий, скажем так. И не знаю что больше всего понравилось, что Борхес не только описывает эти существа, он объясняет смысл, который люди вкладывали в появление этих магических существ на Земле. Почему это существо появилось, что хотели люди вложить, почему люди в них верили. Борхес так интересно показывает, что в разные эпохи, абсолютно разных точках мира человечество всегда было склонно использовать миф как как ключ к познанию вот этой действительности, как реальность, да, что, как многие необъяснимые вещи, они объясняли вот именно мифическими существами, как э, им облегчала эта жизнь, эти мифические существа. Очень интересно, это вот книга такую, которую можно иметь дома, да, есть такие красивые издания с красивыми иллюстрациями, очень интересно, если тем более вы увлекаетесь как раз таки мифами, легендами. У Хорхе Луис Борхес книга вымышленных существ, хотя у него говорят есть и книга рая, и ада, книга песка, ну различные. Я вот у Борхеса тоже читала пару только рассказов, но книга вымышленных существ мне она очень понравилась. Моя рекомендация именно в магическом реализме такой нонфикшн <laughs> такого рода, нонфикшн <non-fiction>, магического реализма, <laughs> можно так сказать. Мы действительно, блин, столько жанров охватили, у нас
1: и научная фантастика была, и какая еще была фантастика?
0: Фэнтези была, кстати, мы вообще вот, все говорят, что фантастика, мы много, кстати, не говорили про фэнтези, мне кажется Да? Это тебе так кажется Может быть, да Мне
1: кажется, мы очень мало говорим про мои любимые книги.
0: Давай, следующая будет про Марины любимые
1: книги. О, следующая — это когда? Наверное, в следующем году, потому что у нас до конца года вроде как все темы уже расписаны. Ну что ж, будем заканчивать. Сегодня у нас был такой непростой выпуск про магический реализм. Мы тоже для себя его вот открыли, готовились, поэтому надеемся, что мы вам что-то новенькое рассказали, либо, как мы ваши виртуальные подруги, мысленно вы с нами обсудили те книги, которые читали. Если не читали, то прислушивайтесь к нашим рекомендациям. В описании к этому эпизоду будет список всех книг. Вот, Слушайте нас, отмечайте нас. Не забывайте, что у нас есть Patreon. Ссылка тоже будет в описании к этому эпизоду. То есть там вы можете поддерживать нас финансово, если вы хотите, чтобы этот подкаст продолжал выходить.
0: Сегодня мы прочитали целых 13 сантиметров книг и сделали такое виртуальное путешествие в Латинскую Америку. Заглянули к ним в гости в колумбийскую деревню Маконда. Если вы читали «Сто лет одиночества», отзовитесь. Какие у вас ассоциации с этой книгой? Поделитесь с нами вашими впечатлениями. Мы будем ждать вас. И у нас есть небольшой телеграм-канал «Книгометр». Приходите, будем обсуждать. Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока! Всем пока!